0: Advent mese, Advent minden egyes napjára, írta Bíró Miklós, felolvassa liptai rákosi aglája. 12. fejezet. A vak koldus. Peti és Panni végül egy hópejhen utazva indultak el az álomvarázslatba. Kicsit megszeppenve, mert így készülve azért mégiscsak csak egy kicsit. Amikor az ember harszik, és az álmai messzi helyekre viszik őket, az egy kicsit más. Valahogy az álmok mindig elvarják maguk után a szálakat, és amikor az ember felkel, már csak nyomokban, kis részletekre emlékszik. Igen kevés ember képes minden elmáról beszámolni, emlékezni mindenre. Mintha az álom és ébrenlét határán lenne egy őr, és az se ide, sehoda nem engedne vinni semmilyen emléket. Peti és Panni azonban most tökéletesen tudta, hol van, hová jött és hová tart. Ez természetesen egyszerre volt csodálatos, izgalmas és félelmetes is. Lágyon ereszkedtek le tehát a kisváros terére, a kis ópelyheken. Minden egyszerre volt ismerős és ismeretlen. Én már harmadjára jártak itt, de csak most kezdték el jobban, tudatosabban felfedezni a környezetet. Szerencsére senkinek nem tűnt fel a két semmiből ott termed gyermek, de azért nem árt az óvatosság, gondolták, és nem is hívták fel magukra a figyelmet. A gyerekek már szánkókat húzva kicsit odébb a szánkodombra, és intettek is nekik, felismerve őket a tegnapi utazásukból. – Nem megyünk? – kérdezte ácsinkózva Peti. – Tudod, hogy más dolgunk van? – húzta össze homlokát Panni. – Jól van, na, csak kérdeztem! – sóhajtott a fiú. Lassan indultak el a templom felé. Néha-néha a hátuk mögé néztek, de teljesen felesleges volt. Nem követte őket senki. Nem volt semmi rendkívüli bennük. Talán csak az öltözetük tért el a város gyermekeinek öltözetétől, mert mintha többieké kicsit régebbi lett volna. Nem olyan színes, nem olyan vagány. De ez tényleg csak az vehette észre, aki nagyon figyelt rájuk. Már a déli harangszó is elkondult, amikor a templomhoz értek. Érdekes volt itt még az idő is, néha alig mozdult a világ, néha meg egyik pillanatról a másikra, mintha órákat ugrottak volna. Az életben megjegyzen ettől az ember, de az álom azért mégis más. Itt nem lepődik meg az álmodó ilyen furcsaságokon. A templom egy picit újabbnak látszott, mint otthon, kicsit Élénkebb volt a színe, és a fák is kisebbek voltak, mint a valós világban. A templom előtt emberek jártak, keltek, végezték mindennapi dolgokat. És ott volt a vak koldus is, mint előző lámokban. Csak állt csendesen, kezében egy kopott kalappal, másik kezében egy fehér bottal. Most vették csak észre a mellette lévő kiskutyát, de az is lehet, hogy tegnap nem volt ott. Ezek az álmok azért néha elég kiszámíthatatlanok. Kicsit távolabb álltak meg egy bokor melletti padnál. Az rendben van, hogy ezt kitalálták, de más kitalálni valamit, és más meg is csinálni. Most hogyan tovább? Nem szólt egyikük sem, csak figyelték az embert, és gondolkodtak. Pont úgy volt, ahogy tegnap Panni megfigyelte. Az ember állt Néha közelebb jött egy-egy ember, és valamit doboltak a lapjába. Aki adott, az is szemlesütve oda, de a koldus sem nézett a szemükbe, csak csendben bónintott. Ami a legfurcsább volt, hogy nem a koldus köszönte meg, amit kapott, hanem az emberek mormogtak valami köszönetfélét. Hiába na, az álmok néha igen furcsák tudnak lenni. De, mintha nem is pénz lett volna, amit adnak, hanem valami más. Nem lehetett megmondani, mert messze is voltak, és nem is volt látható, mi az, amit a kalapba tesznek. Volt, aki könnyedén tette bele, de volt, aki, mintha súlyos dolgot rakott volna be. De mindegy is volt, a vakkoldus csak állt, a közelében jövőre mosolygott. Az emberek meg csak jöttek, mentek, néha megtorpantak, néha odaléptek. Volt, aki úgy ment el, hogy a szemét is lesütötte, de volt, aki, mikor berakta a kalapba az adományát, könnyedebb léptekkel ment tovább. Nem sok idő múlva az emberünk a tarisznyájába tette a kalap tartalmát. Ez is furcsa volt, mert bár látták, hogy a kalapba sok minden került, mégis mintha semmit töltötte át. de a tarisznya mintha hatalmas súlya lenne tele. Az emberük intette a kutyának, és elindultak a templom bejárata felé. Most mit tegyünk? suttogta pedig. Miért suttogsz? – Úgy sem senki! – válaszolta ugyancsak, suttogva Panni. – Be kellene menni utána! – szólalt meg újra a fiú, de azért bizonytalan is volt, mert azért ez az álom kezdett kicsit furcsa lenni. – Hát, menjünk! – válaszolta határozottan Panni. A templom ajtó kicsit nyikorgott, de mintha mennydörgés lett volna, úgy érezte a két gyermek. Meg is ijedtek, hogy meghallja valaki, de a templom üres volt. Sehol sem volt senki. Pedig így jött be az biztos, lehet, hogy elment hátra, ahol a mi vasárnapi iskolánk szokott lenni, mondta pedig. Gyere, nézzük meg! Indult el A templom másik végébe érve azonban furcsa dolgot tapasztaltak. Nem volt ott az ajtó. Semmi nem volt ott. Ahol a megtapasztalt világokban ajtónak kellett volna lennie, semmi nem volt. De akkor hová mehetett? Mert itt nincs más ajtó, csak a templom ajtó, meg ez, vagyis ez nincs is. Lehet, hogy a toronyba ment fel, suttogta Peti, de a hangja most nem csak a templomtól volt suttogós. Felmenjünk oda, kerekedett el panisszemet. De hiszen oda nem szabad. Vagyis az életben nem szabad, de ugye bár ez egy álomvarázslat. Itt miért ne? Nem is mondott többet, és már el is indult. Peti még egy kicsit toporgott, de egyedül sem akart maradni, így hát kénytelen kelletlen elindult húga után. Kis lépcső vezetett fel a toronyba, és félelmetes volt még végignézni is rajta. Panny azonban már megérezte az álomvarázslat erejét és csodáját, mintha semmitől sem kellene tartania. Kettessé veszette a lépcsőfokokat. Nem sok idő múlva Peti is utólérte, de inkább, mert nem akart egyedül maradni, mint hogy annyira már fent akart lenni a toronyban. A torony üres volt. Pontosabban csak a harang és a galambok voltak ott. Mindenütt vastag por, Láthatóan ide nem gyakran járnak az emberek. A harangot motorhajtja, meg amúgy is, ha itt lenne valaki, amikor megszólal, meg is süket A torony ablakréseihez léptek és kinéztek. Lenyűgöző volt a közben esti fényekbe öltözött város. Ekkor meghallották lent a templom ajtó nyikorgását és záródását, és lenéztek. Egy ember lépett ki rajta kezében fehér bottal, mellette a kutyája. Mire feleszmért a két gyermek, már el is tűnt a szemük elől. Most mi legyen? kérdezte Panni, de erre nem is kellett válaszolnia, mert hirtelen valami elkezdte őket húzni, és már repültek is hatalmas sebességgel, és egyre hangosabban hallották anyu hangját. Hahó, hétalvók, ébresztő! És amikor kinyitották a szemüket, anyu cirógatta őket, és keltekette. Ahogy ránézték, valami furcsa volt, de nem tudták, mi az. Álmosan nyújtóztak egyet, és kicsit halkan mondták. Jó reggelt, anyu, egy csodálatosat támadtunk. Mindketten? kérdezett visszalni. Megszepentek, mintha kikogyogták volna a titkot, de szerencsére a hangja szólalt meg. Gyertek együnk, mert elkések, ma amúgy is a korábbi busszal szeretnék bemenni. Aznap is elrepült a nap, a táblára felkerült az áció, és persze készültek a pénteki előadásra, de egész nap csak az estét várták, hogy álomba merüljenek, és folytassák az álom Este anyu megint egy kedves segítette tudtánkéből ezt a kirándulást, amikor régi kopott könyvéből elkezdte olvasni meséjét. Grimm testvérek, hol le a Élt egyszer egy asszony, annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édes lánya volt de a mese a két gyermek már hollehanyú által megrázott párna hópályhelyén, lágyan ereszkedett le a megszokott, de mégis furcsa kisvároska főterére. Lágyan lehuppanva a főtéren álló tövében. Remélem tetszett, várlak titeket holnap is. Addig is iratkozzatok fel, és megköszönöm, ha minél több emberhez eljuttatjátok.